Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a hablar en esta serie acerca de herederos del reino. Herederos del reino. ¿Sabías que te, tienes una herencia? ¿Sabías que, que tienes de hecho una gran herencia en Dios? Muchas veces... No conocemos acerca de esta herencia, quizás has escuchado un poquito acerca de tu herencia, pero vamos a tomarnos un poquito de tiempo a examinar acerca de nuestra herencia, en qué consiste, cómo podemos aplicarla en, en, este, en este tiempo y creo que, creo que vas a poder edificar tu identidad, creo que vas a enamorarte más de Dios como como nunca lo has hecho, creo que vas a amar la palabra como nunca lo has hecho porque verdaderamente conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos hace muchas veces postrarnos de rodillas y, y, y darle toda la honra y la gloria porque Él es maravilloso, ¿cuántos creen que, que Dios es maravilloso? que casi casi verdad se pasa, a veces le digo, Dios, es que, es que te pasas, te, te pasas de, de bueno, te pasas de amoroso, te pasas de fiel. Ok, va, vamos a ver lo, lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hablar acerca de, de que eres heredero. Si no lo sabías, eres un heredero. Y vamos a hablar en qué consiste ser heredero. Pero para esto te voy a, a leer versículos. Vamos a empezar con Gálatas capítulo 3, versículo 26 al, 20, al 29. Y después nos vamos a ir al, al capítulo 4. Si tienes tu, tu Biblia, lee en tu Biblia. Si tienes Biblia de papel, subraya, marca esos versículos en, en, en el teléfono digital. Ponle un highlight, este, ponle colores. Esos son versículos que necesitas tener a la mano. Son preciosos. Voy a leer estos versículos de, de la nueva versión internacional. Gálatas 3.26 todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto lo hemos estudiado últimamente, ¿verdad? Que mediante la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Okay, todo eso lo hemos estudiado en toda la serie anterior. Estudiamos nuestra unidad en Cristo, cómo hemos sido bautizados en Cristo, somos uno con Él. Versículo 29, este es el versículo que, que quiero que subrayes, que quiero que le pongas mucha atención. Dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, di conmigo, yo pertenezco a Cristo. Ok, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa, ¿ok? Esto vamos a estudiarlo un poquito después acerca de, de cuál es la promesa, pero aquí nos dice que somos descendientes de Abraham y somos herederos según la promesa. Vete al capítulo 4, versículo 1. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores o inmaduros, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. 
Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿okay? Ahorita te, te, te voy a explicar lo que estamos leyendo. Versículo 6. Ustedes ya son hijos. Lo sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Wow. Ok, voy a leerte los versículos que siguen. Creo que le vamos a parar en el 9. Dice, antes, cuando no conocían a Dios... Ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Dice, pero ahora que conocen a Dios, y me encanta esto, dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Dice, ¿cómo, ah, ¿cómo es que quieren regresar a los principios ineficaces y sin valor? Si quieren volver a ser esclavos de ellos, ok, aquí le vamos a parar. Esos versículos nos dicen que cuando pertenecemos a Dios, Dios no solamente nos, nos redimió, Dios no solamente nos perdonó los pecados, Dios no solamente nos ayudó a nacer de nuevo, dice, Él nos adoptó como sus hijos y no solamente eso, nos hizo sus herederos. Ahora, ¿por, ¿por qué es tan importante todo eso? Necesitas conocer un poquito acerca de, de por qué Pablo está haciendo estas referencias, estas analogías acerca de que cuando el hijo es chico es como un esclavo, pero cuando ya es grande, ya es maestro, ah, el, el jefe de todo. En la cultura judía y en la cultura griega, es cuando, cuando los niños cumplían cierta edad, en la ju cultura judía me parece que es a los 12 años, cuando los niños cumplían cierta edad, entonces se les hacía una ceremonia, imagínate unos 15 años, pero no eran 15 años, eran 12 años, y eran los doceañeros, era más que nada para, para los varones, se les hacía una ceremonia donde legalmente, aunque eran hijos, hijos este, legítimos, pero legalmente se convertían en herederos de, de, del padre. Y, y, el, y el, el papá de esos niños los adoptaba. Esta palabra adoptar era una palabra legal, no, no que no eran sus hijos y llegaron a ser sus hijos, sino que legalmente se convertían en, en sus hijos y el papá los reconocía públicamente como sus hijos. O sea que cuando tenían siete años, diez años, ¿verdad? Eran los hijos de la mujer, ¿no es cierto? También eran sus hijos, pero era, era una ceremonia oficial, era una ceremonia legal donde llegaban a ser adoptados y herederos. En la cultura romana no había una edad específica. En la cultura romana, cuando el padre determinaba que el hijo estaba maduro, entonces hacían esta ceremonia y, y en esa ceremonia lo, los romanos llevaban a su hijo y le, le cambiaban la túnica. Me, me recordó cuando estábamos cantando que podemos entrar a su a su presencia con nuestro linaje real, eso es lo que hacían los romanos, cambiaban la túnica, la, la toga de, de, de sus hijos, y les ponían una diferente y es, eso significaba que estos hijos eran adoptados. Una vez más, ellos podían ser hijos, 
pero legalmente eran ahora adoptados, legalmente podían representar a su padre en cualquier tipo de, de, de negocios, en cualquier tipo de decisiones y legalmente eran herederos de todo lo que el padre este, poseía. Cuando un niño, lo que Gálatas leímos en el capítulo 4, cuando un niño, es, pon, pon tú en, en, en mi casa, okay, mi hijo tiene dos años y legalmente en, en mi voluntad, ¿verdad?, son herederos de, de todo lo, lo que yo tengo, pero tú sabes que un niño de dos años no tiene idea de qué es las posesiones o el dinero. Le das un billete y se lo va a poner en la boca, ¿verdad?, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas que estén bajo niñeras, necesitan que estén bajo tutores. Y, y la Biblia dice que cuando, cuando los hijos eran menores de edad, eran niños, eran inmaduros, dice, parecían igual que los, que los esclavos. De hecho, muchas veces algunos esclavos eran más libres porque podían hacer sus decisiones, podían vivir su propia vida, pero los niños no pueden hacer nada, simplemente lo que se les dice que haga y se les cuida cuando son más chiquitos ni siquiera pueden caminar por sí mismos, comer por sí mismos y, y dice, cuando un niño es, 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 es pequeño, es como un esclavo, aunque sea el dueño de, de todo, es como un esclavo, pero cuando crece y cuando el padre dice, está listo, entonces es adoptado legalmente como hijo y se convierte en un heredero de Dios o, o se convierte en un heredero del padre. Y, y a mí me encanta esa analogía porque la Biblia nos dice que Dios te mira, te adopta y te dice, estás listo, estás listo para llegar a ser un heredero, estás listo para que lo representes legalmente, estás listo para que tomes posesión de, de todo lo, lo que a Dios le pertenece. En, en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Eh, dice, gracias también a lo que Cristo hizo cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en Él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que Él había prometido. Dice, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que lo alabemos y le demos a Él la gloria. Estos versículos yo te recomiendo que los vuelvas a leer una vez más en tu casa, solitos, porque nos está diciendo que ya que Dios no, nos salvó, nos perdonó, nos hizo nuevos, dice Dios te puso un sello, te puso una marca. ¿Cuál es esa marca? Su espíritu su mismo espíritu y dice y esta marca es solamente una garantía de todo lo demás que Dios tiene preparado para ti en mi caso yo digo Dios no necesitas garantizarme nada Dios te da su espíritu como garantía imagínate nuestro Dios se pasa <ríe> te digo se, se pasa ¿Qué tiene Dios que garantizarnos Casi, casi, si yo fuera Dios, ¿verdad? Diría, pues si me crees, bien, si no, allá tú. Pero Dios quiere convencerte y te dice, aquí está mi espíritu. Dice, es solamente una probadita de todo lo que tengo para ti. Esto es maravilloso. 
Segunda de Corintios 1, versículo 21 a 22. Dice, Dios es el, el que nos mantiene firmes en Cristo. Gloria a Dios, que estamos firmes en Cristo. Dice, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos echó como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, Padre, gracias, gracias. Para mí, para mí hubiera sido suficiente con que Jesús me perdonara mis pecados, me diera vida en, en Él, me diera salvación. Ok, gracias a Dios. Pero no solamente eso, Jesús no solamente me vio en un mercado de esclavos de, al, al pecado, me escogió, me compró de ese mercado y, y para mí hubiera sido suficiente que me dijera, ok, te compro del esclavo del enemigo, ahora vas a ser mi esclavo. <risa> Sí, Señor, lo que tú ordenes. Pero Dios no hace esto. Jesús no solamente nos compró de la esclavitud, Dios a través de Jesucristo nos adoptó como, su, como sus hijos. Y no solamente nos adopta como sus hijos, nos hace sus herederos. Nos hace sus herederos. Esto es maravilloso. Esto es, esto es maravilloso. Qué especial eres. Cuánto Dios te valora. ¿Cuánto Dios ha preparado de antemano cuando tú ni, ni por enterado, cuando tú ni siquiera lo conocías? La Biblia dice que, que Él preparó todas estas promesas, Él puso todo el, el plan en obra, lo ejecutó para que estuvieras el día de hoy escuchando que no solamente eres rescatado de, del reino del enemigo, pero que eres un hijo de Dios. Y no solamente eres un hijo de Dios, eres un heredero, heredero de Dios. Maravilloso, es, eso es maravilloso. Por lo tanto, cuando, cuando entendemos acerca de, de un hijo pequeño que, que aunque es dueño de todo aparentemente, pero no conoce nada, creo que cuando vemos esta analogía en mi vida, lo que me dice es que es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, porque muchos de nosotros en muchas áreas de nuestras vidas andamos caminando como que no poseemos nada, andamos como, como niños chiquitos que, que no conocemos lo que nos pertenece, que no, que no conocemos quiénes somos, que no conocemos lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros, no conocemos nuestros derechos, nuestros privilegios en su reino. Y, y la Biblia dice, cuando no conoces, cuando eres inmaduro, vives casi casi igual que un esclavo. Haces lo que se te dice que hagas y, y tú no tienes poder para decidir. Así que es tiempo de crecer, amén. Es tiempo de crecer porque, porque Dios dice que estás listo. Si Él dice que eres su heredero, quiere decir que Dios dijo Está listo, está listo, estás listo, estás listo, estás listo, estás listo, estás listo para tomar posesión de tu herencia. ¿Eres un esclavo o eres un heredero? Es, es, es tu decisión, porque Dios ya dijo que, que estabas listo. Eh, ya, ya no eres un huérfano. No sé cuántos de ustedes han vivido con con un, un espíritu, un corazón de huérfanos. Yo en mi vida, 
viví, gracias a Dios, con, con, en una familia íntegra, con, con mis papás. No, no fue perfecta de, de niña, no, no tengo ninguna, ninguna queja, ¿verdad? Excepto este, lo, lo normal de cualquier familia normal. En, en, durante mi preadolescencia y mi adolescencia, en, en mi casa empezaron a haber problemas entre mis papás, que ya se separaban, que no se separaban, que se divorciaban, que no se divorciaban. Y, y durante esa etapa yo, yo puedo notar cómo, cómo me afectó la inestabilidad. Durante esa etapa me alejé mucho de, en, en mi relación con mi papá y durante esa etapa que, que empiezas a, creer, a crecer como adolescente, cuando era tan, tan importante mi relación con mi papá, fue cuando más me alejé de mi papá, le, le falté al respeto, le, le perdí todo, todo respeto, de hecho, este, llegamos a, a estar en tanta guerra donde ya no lo soportaba, creo que él ni me, so, me soportaba, a mí, a, a mí tampoco. Y tristemente, esa percepción que tuve con mi papá me afectó después cuando llegué a conocer a Jesucristo. Y cuando llegué a conocer a Jesucristo, pues es bien fácil. Ok, Jesucristo es mi amigo, es, es mi salvador, es, es, es mi todo. Pero cuando tenía que ver con Dios el Padre, yo no sabía cómo relacionarme con Dios el Padre. Yo no de hecho, yo evitaba relacionarme con Dios el Padre porque tristemente yo no sabía cómo relacionarme con, con un papá. Porque a mi papá, te digo, yo estaba distante, no, nos callamos gordos, no, no, no quería saber nada de él. Entonces, esto afectó mi relación con mi Padre Celestial. Y muchas veces la imagen que tú tienes de, de un Padre natural o la imagen que no tienes de un padre natural, te puede afectar cómo ves a, a tu padre celestial. Si tú tuviste un, un padre terrenal que te abandonó, va a ser bien difícil poder confiar en tu padre celestial que siempre va a estar contigo, que nunca te va a dejar y que nunca te va a desamparar. ¿Por qué? Por lo que, porque lo que tú conoces, lo que tú has experimentado es que no hay un papá alrededor de mí. Entonces, ¿cómo es que, que si mi papá me abandonó, cómo voy a creer en un papá que, que ni siquiera veo? Es difícil. Si tú tuviste un, un papá terrenal que era muy estricto, muy, muy, muy abusivo, muy controlador, entonces muchas veces inconscientemente vemos a Dios el Padre como, como muy estricto, un controlador que solamente está checando si te sales de la línea, si te portas mal. Y, y eso son áreas que tenemos que ajustar. Si tú tuviste un papá irresponsable, un papá que, que por, no, por no ser diligente, por no ser trabajador o a lo mejor ni siquiera sabía cómo este, y viviste en escasez, en pobreza, ¿qué crees? Es difícil creer que Dios tu Padre quiere cuidar de ti y proveerte porque porque lo que tú estás acostumbrado es a que pides algo y te dicen, no, no hay, no tenemos, deja de pedir. Y, a, y ahora te dice que tu Padre Celestial, ¿verdad?, es el dueño del cielo y de la tierra y, y tú no te la crees. <ríe> Suena muy bonito en la Biblia, pero cuando lo pones en, en, en la vida práctica, es difícil relacionarte con un Dios de esa manera. Entonces, desafortunadamente, la experiencia que, que tuvimos con nuestro Padre terrenal aquí en la tierra afecta nuestra manera en que vemos al Padre Celestial. 
Y muchos de nosotros podemos ser cristianos por años, por décadas y aún vivir con un espíritu como de huérfanos, como si no tuviéramos un papá. Nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con Dios el Padre, recibir su amor, recibir su cuidado, muchas veces aún recibir su disciplina. Y gracias a Dios en mi vida, este, Dios pudo alcanzar a, a mi familia, ¿verdad? Pudo restaurar el matrimonio de mis papás, pudo restaurar nuestra familia, la salvación vino a, a, a mi hogar, gloria a Dios y eventualmente pude, pude restaurar mi relación con, con mi padre. Él, él pudo restaurar también su relación conmigo y, y estuvimos bien hasta, hasta el final, ¿verdad? Mi, mi papá está en el cielo, pero, pero gloria a Dios que pudimos restaurar, pero yo puedo testificar qué difícil es Conocer a Dios al Padre como tu Padre y apropiarte de, 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 su, de, su, de su amor, apropiarte de su cuidado cuando tú no has tenido una buena relación con un papá terrenal. Pero las buenas noticias el día de hoy es de que tú ya no necesitas vivir con un espíritu de huérfano. Tu corazón ya no es huérfano. El Padre no solamente te ha traído a su familia, legalmente, públicamente te ha adoptado te ha hecho su heredero legítimo, te ha hecho su, su representante y él, él dice que, que públicamente dice, él, este es mi hijo ella es mi hija y, y él no se avergüenza de nosotros él dice, estás listo para, para que seas poseedor de todo de, de toda la herencia que tengo para ti Así que ya no somos huérfanos. ¿Cuántos de ustedes han leído un versículo, creo que es en Mateo, donde en Mateo 7, 21 al 23, donde Jesús está hablando y dice que, que en los últimos tiempos, ¿verdad? Mucha gente va a venir y decirle, Señor, yo hice esto, yo hice aquello por ti. Y que Jesús les va a decir, aléjate de mí, yo no te conozco. ¿Algunas veces han leído ese versículo? ¿Te has asustado con ese versículo? <risa> ok, primero que nada, no tiene que ver con, con nuestro tiempo, tiene que ver con el tiempo de Israel, ¿ok? No está hablando de nosotros, está hablando de judíos. Pero algo que me encanta, si pusiste atención en Gálatas 4.9, donde dice, dice, y ahora que ustedes conocen a Dios, y después dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Tú puedes olvidarte de aquel versículo que te asustaba porque Dios te conoce a ti. La Biblia dice que cuando se trata de ti, tú no vas a escuchar, aléjate de mí, no te conozco. Dios te conoce a ti, Dios te conoce, eres su hijo, eres su, su heredero, te ha adoptado en su familia y dice, ahora que conocen a Dios, más bien que Dios los conoce a ustedes. Dios te conoce. Entonces, es importante conocer a Dios el Padre pero es mucho más importante que Él te conozca a ti. Y Él te conoce, Él te conoce, te llama por su nombre, dice, he movido cielo y tierra para que estés en mi familia y quiero, quiero que conozcas una herencia que preparé para ti, desde antes de la fundación de, de la tierra. ¿Acaso no es maravilloso? Nuestra herencia tiene dos aplicaciones, así como todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con nuestro caminar de fe, todas las promesas de Dios 
tienen aplicaciones aquí en la tierra y en, y en, el, en nuestro futuro eterno, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de, de la herencia que tenemos en Dios, todas estas aplicaciones pueden ser para ahorita y pueden ser pa, para el futuro también. Te voy a mencionar al, algunos tipos de herencia que, que la Biblia menciona. Este, dice que tenemos una herencia en el cielo. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 5. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva. ¿Ok? Te dije, el día de hoy tu esperanza se va a vivar. Es, es tiempo de, de que tu esperanza esté viva. Dice, y recibamos una herencia, di conmigo herencia, ¿ok? Que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¡Wow! Estos versículos son súper ricos, ricos en significado, ricos en, en, en aplicación, pero ese versículo nos dice que, que Dios nos protege con, con la fe. ¿Acaso no es maravilloso que, que vives protegido por Dios? Y que, y que tienes una herencia, una herencia que no puede ser destruida o robada o marchitada o expirada. Imagínate que lleguemos al cielo, por fin, Dios, aquí tengo mi recibo de mi herencia. Y que te diga, oh no, pues ya expiro. <risa> no, nuestra herencia no expira, nadie puede contaminarla o destruirla. Y dice que, que, que va a ser revelada en, en nuestras vidas. Este... Uh, otro tipo de herencia que se menciona en la Biblia Este me encanta Donde Dios mismo es lo que tú heredas Imagínate heredar a Dios Dios tu herencia, dices ¿Qué pastora? ¿De qué estás hablando? Ok, Salmo 73, versículo 25 y 26 Es, es el, el salmista diciendo ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero en esta tierra. ¿Cuántos pueden llegar a decir esto? Dios, si, 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 si te tengo a ti, nada quiero en esta tierra. Dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Imagínate qué tipo de herencia. Oh, soy un heredero. Sí, ¿qué, qué heredaste? A Dios. <risa> Él es mi herencia. ¿Qué más quieres? Eres, Dios es tu herencia, Dios es tu porción Es por eso que, que en otros salmos dice Es hermosa la heredad que me ha tocado Dios es mi herencia En los levitas, en, en el, el pueblo de Israel es, Dios les dice, puedes checar después en Deuteronomio 18.2 Donde Dios dice, ok, repartan esta tierra prometida en, en las diferentes tribus, pero a la tribu de Leví no le den, no le den ningún, ninguna tierra. Dice, porque yo soy su herencia. A los sacerdotes, dice, yo soy su herencia. Imagínate esto. Ellos tenían la presencia de Dios con ellos. ¡Wow! Ok. Lamentaciones 3, 22 y 24. Dice, es, este es eh, el, el profeta Jeremías, 
le tocó ver la destrucción de Israel, esto es muy triste, obviamente el libro se llama Lamentaciones por, por alguna razón, al profeta Jeremías le tocó ver cómo el pueblo de, de Israel fue exiliado, cómo este, el, la, la tierra de Israel fue, fue destruida, contaminada. Imagínate, ¿cuántos han visto, no sé si, si en la vida real o, o solamente en, en películas, destrucción? Por ejemplo, cuando hay un, un, un temblor y, y edificios se caen y, y todo está en ruinas, este, algunos mexicanos pueden relacionarse con, con unos temblores que hemos este, te, testificado en, en, en México, ¿verdad? O, o si has visto, por ejemplo, este, de, uh, documentales acerca de cuando las torres gemelas cayeron y, y solamente ves ruinas y destrucción y, y todo el mundo está triste. Así estaba el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le tocó ver toda esta destrucción y solamente está viendo ruinas y, y, y está lamentándose, está como que no, sus ojos no pueden creer lo que está viendo. Pero mira lo que dice, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto, esperaré en Él. Qué maravilloso conforte, que cuando solamente ves ruinas enfrente de ti, cuando pareciera que, que ahí se, se acabó la historia, puedes mirar y decir, no, si, si Dios está conmigo, Él es mi herencia, Él es todo lo que necesita, tengo esperanza. Su misericordia no ha cambiado, su fidelidad no ha cambiado, su amor no cambia, es renovado cada día. Dice, el Señor es mi herencia. ¡Qué preciosos! Que eres heredero de Dios. Heredero de Dios, de, de que puedes recibir su herencia, pero heredero de Dios, de que has heredado a Dios. Esto es maravilloso. Grande es la herencia que me ha tocado. ¿Puedes decir eso contigo, con, conmigo? La Biblia también dice que somos coherederos con Cristo. Dice uh, Romanos 8.17 Si somos hijos de Dios, esto significa que somos sus herederos y coherederos junto con Cristo, listos para heredar todo lo que es suyo. Dice, si compartimos sus sufrimientos, también sabemos que finalmente compartiremos su gloria. Y, y esto me encanta porque aunque pareciera que, que habla de sufrimientos, continúa hablando acerca de sus sufrimientos. Romanos de, del 18 en, en adelante habla verdad de, de que aún, aún la tierra misma, la creación gime por, porque los hijos de Dios se rebelen y y vemos que, que el tipo de sufrimiento al que se refiere es ya sea la persecución por la fe, porque después dice que somos como ovejas llevadas al matadero. Entonces, el tipo de, de sufrimiento que, que los cristianos sufrimos conforme a todo el contexto bíblico es, es el rechazo de nuestra fe en el mundo. No siempre, pero muchas veces. Rechazaron a Jesús, también nos pueden rechazar a nosotros. Pero también sufrimos muchas veces por la maldición que está en el mundo y, y vemos que, que dice que, que aún la creación gime para que los hijos de Dios se manifiesten. 
En otras palabras, aún la creación está diciendo, ya párate en tu derecho como hijos de Dios, levántate con esa autoridad que tienes, levántate con esa identidad como heredero de Dios, usa tu autoridad, toma dominio de esa tierra, cambia las circunstancias, ¿qué es lo que puedes hacer en las circunstancias? Con tu palabra de fe, con, con tu fe, con tu creencia, con tus acciones. Y, y, y dice, ¿verdad?, que, que obviamente vamos a, a, a sufrir en esta tierra, pero finalmente también vamos a compartir la, la gloria de Cristo. Dice, si somos hijos de Dios, entonces somos herederos suyos y somos coherederos con Jesús. Imagínate esto. Yo diría, ¿verdad?, muy humildemente, ok Dios, si me quieres hacer tu heredera, está bien. Si tú quieres darle a Jesús el 100% de tu herencia, pues como tu heredera, ¿verdad? Me conformo con un 10%, si quieres ser muy generoso, un 20%, ¿verdad? Pero, pero yo sé que, que, que no me merezco mucho, Jesús se merece todo es, y yo no tengo ningún problema si le quieres dar a Jesús la, la mayoría, eh, está bien. Pero Dios dice, no, eres coheredera con Cristo, coheredera con Cristo. Lo que le pertenece a Jesús, te pertenece a ti. ¡Ah! Eso es mucho, eso es mucho. Es hermosa la herencia que nos ha tocado. Ok, este, ¿en qué vamos? Vamos a ver un poquito acerca de cuál es la herencia de Jesús. Hebreos 1.12 Dice, pero en estos últimos tiempos ¿Está bien? ¿Te gusta que te estoy leyendo puros versículos? La pastora no tiene mucho que decir Dejamos que, que la palabra no, nos predique, ¿ok? Eh, Hebreos 1.2 Dice, pero en estos últimos tiempos Nos ha hablado por me, mediante de su Hijo Por medio de su Hijo A Él, Dios lo hizo Heredero de todas las cosas y por medio de él creó el universo Jesucristo es el heredero de todas las cosas ¿cómo te sientes como un coheredero? ¿acaso no es absurdo que nos levantamos en la mañana? ¡ay! tengo este, este problema tengo esta, este, este dolor de cabeza tengo Ay, me, un amigo ya no es amigo mío en Facebook <risa> es, no, no le dieron muchos likes a mi foto y, y ay, tengo, que, tengo que comer to, tomar café descafeinado y, y nuestros problemas son como que ¿en serio? ¿en serio? ¿eso es lo, lo que te aflige? ¿eso es lo que te preocupa? ¿de eso te quejas? eres coheredero con Cristo Creo que tenemos que despertarnos sabiendo, wow, cuánta responsabilidad tengo este día y, y ponernos, ¿verdad?, como CEOs, como, como jefes, ok, Dios, ¿cómo vamos a empezar el negocio el día de hoy? ¿Cómo vamos a, a vivir el día de hoy como tus representantes? ¿Qué tengo que hacer el día de hoy para vivir en victoria, para vivir más allá, para vivir sobre las circunstancias naturales, como un hijo tuyo, como un hijo adoptado tuyo, como un coheredero en Cristo. Tenemos que cambiar nuestra, nuestra perspectiva, nuestra identidad, nuestro, nuestro, nuestro futuro. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! ¡Caramba! 
Primera de Corintios 3, 21-23. Está el apóstol Pablo con, con esta iglesia que no, lo vemos antes, ¿verdad? Que dice que, que son, son niños inmaduros en la fe, en Cristo inmaduros, carnales. Y después versículo 21 dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Ahora estaban peleando de que cuál era su predicador favorito. No, pues a mí me gusta mucho este, aquí me gusta aquel, pues él es mi pastor, no a mí mi pastor es esto. Y total que el apóstol Pablo les dice, por tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos, o Jefas o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. <risa> wow, me hubiera encantado usar este versículo con mis hijos cuando eran chiquitos. Ah, dame este juguete, no, es mío, es mío. Hey, todo es de ustedes. <risa> Dejen de estar peleándose, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. Efesios 1.18 Este es un versículo que constantemente oro por ustedes Y oro por mí misma también Tú sabes que, que el apóstol Pablo es, eh, está orando por la iglesia Y les escribe lo que, lo que oro por ellos Y entre esas oraciones dice Le pido a Dios también que ilumine sus corazones Para que sepan ¿Cuál es la esperanza a la que los llamó? Tú fuiste llamado por Dios, pero ¿sabes a qué te llamó? ¿Sabes a qué te llamó Dios? Tú no eres solamente un cristiano que viene a la iglesia, oh, aquí iglesia vas, oh, love, life. No, tú eres mucho más que eso. Tú eres un llamado a una esperanza. Dios tiene gran expectativa en tu vida. Dios espera mucho de ti que hagas, que representes, que creas, que experimentes, que, que, que vivas, que disfrutes. Dios te llamó a una esperanza. Muchas veces no conocemos esta esperanza, por eso andamos tan apachurrados, aburridos, amargados. Dice, oro que... que que haya luz en tu corazón para que sepas cuál es la esperanza a la que Dios te llamó y cuán enorme es la riqueza de la herencia que te ha dado como hijo suyo. No solamente dice, quiero que sepas las riquezas de tu herencia. De hecho, no solamente dice, quiero que sepas tu herencia. No, quiero que sepas las riquezas de tu herencia, pero tampoco dice eso. Dice, quiero que sepas cuán enorme es la riqueza de la herencia que te ha tocado como hijo suyo. Creo que nadie quiere quejarse ahora, ¿verdad? Es que como que no queda lugar. No, 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 ¿de, ¿De qué te vas a quejar? Si tienes algún problema, haz algo. Eres hijo, eres heredero Tienes la autoridad en Cristo Tienes el poder en el nombre de Jesús Tienes poder para mover ah, Para atar, para desatar Tienes las llaves de reino Todo eso lo vamos a ver en, en, Durante esta serie Suena como un buen plan Herederos del reino de Dios Aquí vamos a ver un poquito más acerca de estas promesas este, Eres heredero de la promesa Y esto también lo vamos a expander este, en, en, en los mensajes que vienen Romanos 4.13 dice en efecto 
No fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería el heredero del mundo. ¿Sabías que Dios le prometió a Abraham que él iba a heredar el mundo? Y Abraham lo creyó, dice, no por, no por la fe, no por lo que hizo, no por lo que no hizo. Abraham lo creyó por fe. Abraham lo creyó por fe. Y dice que ahora nosotros somos descendientes de Abraham. Pero imagínate esto. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Dios le dice a Abraham, te voy a dar el mundo como tu heredad. Y Abraham le dice, ok, lo recibo. Llámame Abraham, heredero de Dios, ¿verdad? Padre de multitudes. Esto, no es, esto para nosotros ahorita pareciera como algo nuevo. Esto es el plan A de Dios. Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan A, crear a la humanidad y darles dominio aquí en la tierra. Adán la regó, echó a perder la cosa, Jesús viene y restaura al plan A, darte dominio aquí en la tierra. Esto no es nada, para nosotros es como que, wow, estamos tan felices con, con nuestra salvación, de, oh, Dios perdóname mis pecados, Dios soy salvo, como que con eso nos conformamos y Dios dice, no, no, te creé para que, para que vivas en victoria, para que vivas tomes dominio para que me representes aquí en la tierra. Ok, heredamos el mundo. Es, es la, de, la, la herencia de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Tu heredad, ¿verdad? La promesa. Herederos del mundo. ¡Wow! Herederos de la vida eterna. ¿Qué tal esta? Tito 3, 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios... Nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Me, me enamoro de la palabra, me, me enamoro de la palabra. Puedo leer estos versículos todo el día y, y llorar y reír, como te decía, bailar, postrarme. Es que cuán rica es la palabra de Dios. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, la bondad de Dios. Nuestro Salvador y su amor. Dios es bueno, Dios te ama. No te sientas insignificante, no te sientas que a nadie le interesas, no te sientas abandonado, no te sientas triste, no te sientas deprimido, no te sientas ansioso. Dios es bueno, Dios te ama. Dios ha manifestado su amor hacia tu vida. Dios ha manifestado su bondad. Créele, no le creas a las circunstancias, no le creas al enemigo, no le creas a lo que la gente dice. Créele a Dios, Él es bueno y ha manifestado su amor para tu vida. Recíbelo, apropiate de ello, apropiate de tu herencia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres... Nos salvó, y no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nos hizo nuevas criaturas, y por la renovación en el Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. 
Dios no solamente dio, te dio una probadita de su Espíritu, dice Dios te dio todo el Espíritu abundantemente, dice por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que al, justif para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eres un heredero de la vida eterna. Es, estos versículos me encantan porque cuando subrayo a veces, me encanta subrayar palabras, qué bondad, qué misericordia, qué gracia. Y en estos versículos casi casi subrayas todo. Bondad, amor, misericordia, gracia, salvación, her herencia. Y cuando ves tu versículo todo está subrayado. <risa> ¡Wow! Gloria a Dios. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna tiene que ver con la vida de Dios. La vida de Dios tiene que ver con la vida abundancia, la vida abundante. La vida eterna muchas veces solamente pensamos que es cuando, cuando te mueres y vives por la eternidad. La vida eterna es la vida que Jesús vino a darnos. Dice, yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la palabra, la palabra Zoe. Esa es la vida de Dios, la vida eterna. También otro versículo en, en Juan define qué es la vida eterna. Dice, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y a ti, a quien... Tú has, a, a, a quien me ha enviado, ¿verdad? Entonces, vida eterna tiene que ver también con conocer a Jesús, con conocer a Dios. Vida eterna tiene que ver con, con vivir con, con todo lo que Dios ha provisto para ti. Eres un heredero. Eres un heredero. Ay, te, tengo muchísimos más versículos. Herederos del reino. Tiene que ver con, con dominio en Santiago. Más en hebreo, se me hace que la vamos a parar aquí por, por un momento. Y todos dicen, ah. Oh. <ríe> Te recomiendo que vuelvas a leer esos versículos. Tú solito, tú solito. Estúdialos, escúchalos, léelos, escríbelos. Es, es muchísimo, muchísimo que captar. Y, y, y son... son palabras, son versículos que, que muchas veces los escuchamos, pero como dicen, ¿verdad? Entran por un oído y salen por el otro, no porque no querramos, sino que a veces es mucho y, y no, no logramos comprender tantas cosas o, o se nos pasan por arriba, pero vuelve a repasarlo, vuelve a repasarlo. Esta solamente es una introducción, ¿ok? La, la introducción para esta serie, Herederos del Reino. Pero es, esto me, me anima a que, a que empecemos a a caminar con, con una actitud diferente, ¿acaso no? Empecemos a apropiarnos de, de esta identidad que tenemos en Cristo. Eres un heredero, eres un heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y, y yo te animo a que esta semana no, no, no hables tanto chisme, no hables tanto problema, habla de las bondades de Dios, habla de las promesas de Dios, Habla de, de la herencia que tienes en Dios. ¿Qué tal si, si llenamos nuestras palabras de eso? ¿Tú crees que cambiaría la manera en que, en que piensas, la manera en que te comunicas? Que en lugar de que llegues, oh, es lunes, gloria a Dios, es lunes. <risa> cambia, cambia tu mentalidad, cambia tus palabras. Habla de sueños, habla de metas. Cuando tienes problemas es cuando 
más tienes que ser diligente en, en poner metas, en, en poner sueños, en, en decir, ok Dios, ¿qué es lo que vamos a conquistar? Porque tienes que, que ver más allá del problema. Habla de sueños, habla de metas, no hables de chismes, no, no hables de tus problemas, habla de las promesas de Dios. Ayuda a otros, no, no estar cómodos, pero ayúdalos a, a salir de su zona de confort. Tú sal de tu zona de confort. Tenemos que, que vivir más allá, tenemos que, que estirarnos, tenemos que, que por fe decir, ok Dios, acepto, acepto ser tu heredero, acepto ser adoptado por ti. ¿Qué, ¿Qué tienes para mí? ¿Qué responsabilidad tienes para mi vida? Habla fe, no hables temor. Amén. Habla fe, no, habl no hables temor. Y si necesitas poner un recordatorio, pon un recordatorio en el carro, en el teléfono, en el refrigerador, en el espejo, que diga, soy hijo adoptado de Dios. Tú sabes lo que adoptado significa, que eres legalmente un representante de Dios. Soy heredero de Dios. Has heredado todas las cosas. Has heredado a Dios mismo. Es, es así como que todavía tengo que, que meditar en ello. Es, es, es maravilloso, es, es grande. La palabra de Dios es rica, es rica en, en significado, es rica en, en promesas y tenemos mucho que, que, que aprender, mucho que apropiarnos, pero por el momento, por esta semana, vamos a meditar, vamos a creer, vamos a confesar, vamos a orar, vamos a caminar como herederos de Dios, coherederos con Cristo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 